0: Bonjour Arthur, bienvenue Hello. sur le podcast, ça me fait super plaisir. Apparemment, ouais, on s'est euh, vite fait parler du coup sur les réseaux, c'est comme ça que je t'ai connu. Parce que du coup, tu parlais un petit peu d'anxiété, tout ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, ce que tu fais dans la vie, te présenter un peu comme, euh, comme tu as envie
1: bah, pas de souci, ouais, moi c'est Arthur, euh, Arthur Varin sur les réseaux, euh, c'est mon nom et prénom. Euh, donc qu qu'est-ce qu que je fais sur les réseaux Moi je, je suis sur les réseaux, mais je suis le dernier mec sur Terre qui aurait pensé euh, devenir influenceur. C'est un peu, c'est venu comme ça par la force des choses. Donc bien sûr ça a commencé quand j'ai eu mon premier euh, trouble anxieux. Quand là j'ai 27 ans, quand j'avais 21 ans, euh, j'ai été diagnostiqué d'un trouble anxieux généralisé assez sévère, qui est arrivé d'un coup, euh, après une consommation de, de cannabis et un événement lié, euh, à un aimant traumatique, en fait, sous, sous l'emprise de cannabis. Et, euh, et du coup, euh, du jour au lendemain, je me suis réveillé avec, avec euh, des symptômes très sévères de l'anxiété. Et donc, euh, bam, du jour au lendemain, je me suis lancé un peu dans, cette, euh, dans ce monde-là, J'avais jamais eu de problème avant. Et donc, euh, Heureusement, euh, j'ai rencontré les. Je sais pas si j'ai eu la chance ou si j'ai eu les bons réflexes. Euh, je pense un peu des deux, tu vois. Ouais, carrément. Euh, ou peut-être avoir fait, peut fait les bonnes erreurs, tu vois. Mmh. Je sais pas, mais mais par la par la force des choses, euh, j'ai réussi quelque chose que je pensais jamais pouvoir faire, c'est que j'ai réussi à guérir de ça. Ah
0: c'est cool. Donc réellement en guérir de ça. Ok.
1: Euh, alors qu'à l'époque, tu vois, euh, même ma psy, quand je lui demandais est-ce qu'on peut guérir de ça. Euh, elle était gênée, tu vois, mmh. Mais elle ne savait pas exactement quoi dire. Ah, euh, parce qu'à l'époque, et puis encore, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et dont des psys, et donc, euh, c'est un sujet qui, moi, m'énerve un peu parfois, c'est qu'on mmh. va te dire, euh, non, tu ne peux pas guérir de ça, tu ne peux pas guérir de l'anxiété, la ah, tu ne bon, peux pas guérir de d'autrement,
0: pour le coup, on m'a déjà dit ça, on m'a déjà et... dit, Tu es obligé de vivre avec toute ta vie, non C'est ça, voilà. et quand tu vas gérer ça. Et tu t'es en mode, hein? oulala, <rire> je ne peux pas continuer comme ça. Mais ça, c'est complètement ça, faux.
1: Donc... C'est mmh. complètement faux. Et puis, je vais essayer de rester euh, politiquement correct, mais pour ouais. moi, <rire> c'est une faute professionnelle de dire ça. Mais en fait, c'est surtout une erreur logique. C'est que ces gens-là n'ont pas vécu ce que c'est, ouais, mais ils ont quand même cette arrogance de dire, j'ai pas vécu cette mmh. chose-là, mais je sais mieux que ceux qui l'ont vécu. Et donc, même moi, tu vois, ce qu'on me dit toujours, c'est, euh, oui, toi, t'as guéri, c'est cool, mais c'est pas parce que toi, t'as guéri que mmh. les autres vont guérir, tu vois. Par contre, eux, ils disent l'inverse. Ils disent euh, « Si moi, je n'ai pas réussi à guérir mes patients, ça veut dire que personne ne peut guérir. » Non, ouais. c'est
0: oui, plutôt l'inverse,
1: tu vois. Et, et donc, euh, on rentre vraiment dans ce mindset en mode euh, « Est-ce que l'expérience de quelqu'un qui a vécu la chose vaut plus que quelqu'un qui a fait pas cesse mmh. et qui a Qu lu un tas ouais. livre et qui est formé mmh. ?» Donc, la, pour moi, c'est une question qui n'a pas vraiment de réponse. Pour moi, c'est deux rôles qui sont complémentaires. Mmh. Mais on est dans une société aujourd'hui où euh, les gens qu'on fait euh, passer, et qu'on qu qu a un diplôme et tout ça, ont un désir de hiérarchisation, où mmh. ils veulent être classés plus haut et en mode... Mmh. Euh, donc, ils vont, ils vont un peu de parler en mode 8, c'est ce qu'on appelle un père aidant. Donc moi, ce qu'on m'a sorti, mmh. t'es un père aidant. Donc, c'est cool, t'aides, mais reste à ta place. Tu vois. Mmh, okay. Et va pas trop nous contredire euh, sur certaines choses. Alors que voilà, pour moi, je, je dis tout de suite, il hein, euh, y a beaucoup de gens qui, du coup, à cause de ça, à cause de cette division entre les gens, euh, Choisis cinq ans. Donc, soit tu suis les anciens patients et les gens et les coachs, soit tu suis les, les psys. Pour moi, il faut faire les deux. Mmh. Les deux sont nécessaires.
0: Mmh. Les psys attention.
1: sont très importants, surtout au début, à la prise en charge, quand tu vas vraiment pas bien, quand il reprend peut-être un danger pour toi. Eux, ils sont formés pour ça. Ils sont formés pour t'aider, pour vraiment te, te remettre dans, le, dans, dans, dans une vie normale, peut-être te de donner des traitements si tu en as besoin. Et, etc eux ils sont forts pour la prise en charge et aussi pour être là pour écouter tes problèmes pour t'écouter pour te laisser euh, je sais pas comment dire en français vent en gros évacuer ce que tu ressens oh, okay. évacuer ce que tu penses et te donner quelques pistes mais ce qu'on refroche beaucoup euh, euh, au monde des psychiatres et tout ça c'est la passivité donc c'est pas le cas de tous les psys mais beaucoup de psys on leur dit qu'ils sont trop passifs oui même pas parce que moi j'ai beaucoup d'abocinés qui me disent ouais je suis un psy mais ça sert à rien parce qu'il est trop passif tu vois Mmh, okay. alors que cette passivité elle a un rôle tu mmh. vois ils sont passifs pour que toi justement ouais, tu ça, puisses, ouais. euh, pour initier tu de, de
0: ta part à toi le, le changement c'est ça ouais, je
1: vois. mais d'un côté euh, je vais pas mentir mais pour mmh. moi un psy c'est pas et le, 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 le système médical tel qu'il est donc juste on va te dire va euh, voir un psy prendre des médocs mmh. c'est pas ça qui va te guérir mmh. ça va t'aider à aller mieux c'est nécessaire au début mmh. Mais c'est pas suffisant, en fait. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Et ce qui va, en tout cas, ce qui a moins marché, et puis tous les gens que je connais qui ont gré d'anxiété, ce qui a marché, c'est en fait de complémentariser ce traitement euh, médical par euh, ce qu'on appelle de la légitimité expérientielle, donc des gens qui ont vraiment vécu le truc, qui sont capables de savoir exactement ce que c'est la dépersonnalisation, euh, les crises d'angoisse, des mmh. euh, trucs comme ça, qui au final sont très similaires, un peu différentes, mais très similaires de l'un à l'autre, et qui, du coup, peuvent t'indiquer comment le faire, etc. Mmh. Tu vois. Et donc, moi, c'est ça qui m'a aidé. Donc, j'avais ma psy, une psy qui était top, tu vois. Okay. Mais passive, tu vois, elle m'a quand même orienté sur les bons trucs, comme le mmh. bien de contrôle, les certitudes, qui alimentent l'anxiété, donc des trucs dont je parle beaucoup, tu vois. Mais ouais. moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est un patient. Donc, un mec, c'est un anglais. Donc, malheureusement, pour ceux qui ne parlent pas anglais, pour ne pas comprendre, mais c'est un mec qui s'appelle The Anxiety Guy sur YouTube. Je ne sais okay. pas si tu connais. Je
0: ne connais pas. Mais je trouve ça cool justement qu'il y ait des références genre comme ça. Les gens qui peuvent aller voir, c'est intéressant. Ouais. Et puis j'irai. Ah pas. ouais, ouais c'est franchement trop bien.
1: Ah, il est... Tu parles anglais ou pas
0: Ouais, un petit peu ouais. <rire> J'essaie. Ah
1: bah il faut, il faut. ce mec c'est le c le boss du game. C'est lui qui m'a appris euh, la majorité des choses que je sais. Et lui à la base en fait il était euh, hypochondrie accélère. Donc c'est un type d'anxiété mais en fait l'hypochondrie c'est quasiment les mêmes mécanismes qu'une une anxiété un truc d'anxiété généralisée ou un truc comme ça c'est c'est les mêmes mécanismes Mais du coup bah c'est c'est lui qui m'a beaucoup on va dire à 80% pas de guérir où j'ai absorbé son contenu j'ai absorbé son contenu à un point où en fait je savais ce qu'il allait ce qu'il pensait en n'importe quelle de mes situations je pouvais dire ah qu'est-ce qu'il pense de ce temps de ce, de son endroit là tu vois après il y a eu d'autres bien sûr d'autres d'autres mentors que j'ai eu mais, euh, mais voilà, je ne sais plus pourquoi je dis ça, juste pour dire que oui, voilà, j'ai eu la chance de réussir à guérir. Ah, Et donc, cool. du coup...
0: Et que tu as mis... combiné ça avec ta psy, du coup. Et que ça, ça t'a permis de guérir. Ça. Ouais, c'est cool. C'est ça. Non, franchement, c'est cool. Vraiment,
1: en complémentarité des deux, pour moi, c'est nécessaire. Faut que... Il y a beaucoup de gens qui veulent faire l'un ou l'autre. Mm. Pour moi, si tu veux mettre les meilleures choses de ton côté, il faut que tu complémentarises les deux. Et il faut une, il une diversité je... d'informations.
0: Ouais, et puis je pense que justement, les professionnels de santé, les psys, ils vont pas naturellement aller te dire, bah, allez discuter avec tel mec qui en est sorti, allez faire. Ouais. Enfin, je, je sais même pas s'ils ont le droit, en fait, de dire ça. Euh, bah, ouais. Secret professionnel et tout, c'est peut-être pas recommandé pour eux. Mais tu vois, ils pourraient proposer des gens qui sont sur les réseaux, qui donnent des tips, mais bon, je pense qu'il y a encore ce truc, comme tu disais, de. Euh, voilà, ça pète un peu plus haut. Euh... Je
1: pense que tu, 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 tu ramènes un bon point quand tu dis qu'ils n'ont peut-être pas le droit et tout. Mm. C'est que j'ai remarqué dans le milieu de, des gens qui aident les gens à la guerre, ou tout ce qui est domaine de santé mentale, c'est que les enjeux sont grands. Tu vois. Il y a ouais. toujours le potentiel du, de, des gens qui, du suicide. En fait, je ne sais pas si mm. j'ai le droit de ah, dire oui, un... clair, du ça. suicide. Et du coup, les gens ont un réflexe de protection mm. où ils veulent être à tout prix en mode. Je peux pas dire une connerie, tu vois, je peux pas dire un truc qui pourrait euh, pousser ouais. la personne à faire une erreur. Et du coup, on a un peu, la loi s'en mêle un peu parfois, et donc du coup, ça arrive à un stade où c'est contre-productif. Où en fait, ouais. maintenant, la, la, la safe place, la, la position safe à dire, c'est euh, ce que le mainstream dit, donc va voir un psy, prendre prend des médocs, tu vois. Donc quand tu dis ça, t'es good. Tu vois quand tu dis vas-y, va voir un psy et prends des médocs, c'est bon, je suis j'ai pas de problème, j'ai dit ce ouais, que j'avais à ça. dire, tu vois.
0: Protège,
1: Mais en vérité, non. Dans les faits, non. Tu vois, genre ça peut justement être euh, dire ça à quelqu'un et lui dire que c'est juste ça qu'il faut qu'il fasse ne va pas suffire. Oui, et ça. la personne pense qu'elle va jamais pouvoir guérir, c'est comme ça qu'elle qu'elle va prendre des décisions qui est horribles. Et donc c'est pour ça en fait, le risque zéro n'existe pas. Mm. C'est une illusion. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument retourner à une idée de nuance. Il faut toujours être dans la nuance et, et comprendre que les choses n'ont pas de réponse absolue, mais il faut, il faut parler de tous les, 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 les voies possibles et pas essayer de se censurer ou de censurer les gens ou de censurer les autres pour euh, essayer de se protéger euh, de quoi que ce soit. Et donc, c'est compliqué parce que, oui, les ouais. enjeux sont énormes.
0: <rire> donc, carrément. Tu vois, c'est aussi un truc... Euh... Je suis assez d'accord et justement, ouais. c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que toi, sur les réseaux, c'est un truc où, dont tu fais attention dans ton contenu ou est-ce que tu es un peu. Tu essayes de justement te, pas trop te mettre de barrières pour éviter ce truc-là, justement
1: bah, J'ai la du fait que euh, ce qui guérit de l'anxiété, ce n'est pas des gros trucs avec des énormes mmh. effets secondaires. C'est toutes les petites choses du quotidien, en ouais. fait. Okay. Donc, je ne vais pas risquer qu'un mec se suicide si je dis faut que tu commences la méditation mmh. faut que tu commences le journaling. Faut que tu commences, faut que tu fasses du sport, faut que tu te nourrisses bien. Tu vois, moi, c'est ma méthode, elle est vachement holistique. Ouais, parce okay, que pour moi, ouais. c'est la façon de guérir. Je sais pas, c'est un mot français holistique
0: Si, si, je crois. J'ai entendu. Ouais, donc en gros, donc, ça veut dire vrai. traiter un
1: problème depuis ouais. tous les aspects différents, pas juste d'un seul. Euh, ok.
0: Le, pas juste un la source, seul quoi. Comme on vue. pourrait nous dire chez la psy. Enfin, moi, c'est des choses ouais, que j'ai déjà entendues, on... tu vois. Il y a la, on source, dit la source. Ouais, le, le mais moi justement je
1: suis pas d'accord je suis pas d'accord ouais. avec beaucoup de ça moi, pour okay, moi quand ouais, ils disent la source ils vont ouais, dire, ouais. dire la source c'est le symptôme mais okay. ça, c'est une énorme erreur pour moi. Quand on dit okay, la okay. source, c'est, euh, tu fais de la DPDR ou tu fais de, des crises d'angoisse, c'est ça, la mm. source? Non, la source, c'est pas ça. La source d'une anxiété, c'est ouais. les mécanismes que tu as en toi. Donc, des mécanismes de contrôle, des mécanismes de recherche de certitude. Je rentre un peu dans les spécificités, ouais, tu ouais, vois. Mais au final, il y en a quelques-unes, tu vois, de sources. Et c'est pas du tout ce que tu penses. Au final, les sources, quand on en parle, on est en mode, ah, mais ça n'a pas vraiment un rapport avec mes émotions, tu vois. Si je te dis, t'es quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle. Tu dis, ok, c'est peut-être un truc à côté, euh, c'est peut-être pas ça mon, mon vrai problème. Mais si, en fait. Ouais. Moi, j'ai commencé à guérir quand j'ai compris que c'était ma façon de vouloir contrôler les choses, ma façon de vouloir être sûr à 100% mmh. des choses, de contrôler mes émotions et tout ça. C'est ça qui nourrissait mon anxiété. Et donc, c'est en arrêtant de contrôler, en arrêtant de vouloir être sûr des choses, que l'anxiété disparu en fait, tu vois. Et donc, pour moi, il euh, on n'est pas encore d'accord sur c'est quoi la source, tu vois. Et donc, ouais, c'est pour ouais, ça, la, la, médecine, la médecine maintenant, c'est quoi C'est tu vas venir, tu as un symptôme, on va dire, dire, euh, bah, vas-y, prends des médocs mm. pour baisser les symptômes, et, et voilà. Mais en fait, en faisant ça, ah oui. les, les médicaments, ça peut être nécessaire, ça peut aider de ouf, mais si ouais. tu fais comme ça, ça devient dangereux parce ouais, que les gens s'habituent aux symptômes qui se baissent et après, ils reviennent parce que tu as l'effet d'accoutumance, ils reviennent beaucoup plus fort et du coup les gens sont en mode OK je fais quoi maintenant tu vois.
0: Ouais, ouais. Donc bah on ouais, a... on faut faut pas que, que ce faut soit fait comme quoi, un ça. comme un traitement de fond mais plus comme des béquilles tu vois c'est comme ça souvent que je Exactement. Le dis. Et c'est comme ça qu'on me l'a aussi dit au coup j'ai eu la chance d'avoir un super bon médecin tu vois et d'être ouais. tombé sur quelqu'un qui m'a expliqué que ben c'est des béquilles c'est pas
1: le et traitement exactement. de fond
0: et que si moi à côté je change pas soit mes habitudes soit aussi euh, tu vois que je vais voir un professionnel ou quoi pour aussi m'aider ça changera mmh. pas genre et ça redeviendra comme avant aussi. Et ça, euh, j'avoue qu'avant d'aller voir un médecin et de me renseigner, je savais pas. Moi, je pensais que prendre non. un dog bah, ça y est, ça allait me, me sauver. Et puis, basta. Et au final, bah, j'ai un peu déchanté. Mais au final, fin, c'est complètement normal. Et... Mais je trouve, tu vois, dans ce que tu dis, je suis assez d'accord, franchement, avec tout ce que tu dis. Et euh, je me retrouve, tu vois, parce que moi, donc, je sais pas toi, et ce sera ma prochaine question. Mais mmh. euh, moi, j'avais vraiment peur de la mort, tu vois. Mon anxiété, c'était vraiment ça. Et du coup, bah, va avoir un contrôle sur la mort, genre ta mort et la mort de est proche, bon c'est super dur. Et quand un professionnel m'a dit à peu près ce que tu disais tout à l'heure, bah que euh, bah, ma volonté de toujours vouloir avoir le contrôle sur tout, c'était vraiment le truc majeur dans mon anxiété, mmh. je lui ai dit bah ok, mais euh, <rire> comment je fais pour la ouais. mort, du coup, parce que je peux pas savoir, mais me, je peux pas me rassurer non plus. Et du coup, bah, j'ai eu beaucoup de mal, tu vois. À... À lâcher prise sur ça, je pense que je suis en train de le faire, pas totalement.
1: Encore en train de le faire des
0: fois, ça revient un petit peu, ça me titille et tout. Ça va quand même beaucoup mieux qu'avant. Mais j'avoue que des fois, et je trouve ça cool de le préciser, que franchement, des fois, c'est compliqué, genre. C'est compliqué.
1: Bah parce qu'en fait, c'est justement ce que je disais avant, c'est qu'ils savent ce qu'il faut faire, ces professionnels ouais. de santé, mais ils l'ont pas fait eux-mêmes. Mm. Donc, ils, ils comprennent pas. En fait, tu peux leur demander euh, « comment je fais ?» Ils vont pas savoir tu vois ils ouais, savent ce qu'il faut faire mais ils l'ont pas fait tu vois et, et tu vois et c'est là où bah tu vois, tu me parles, tu me parles de, de la mort moi c'est je n'avais pas peur de la mort j'avais peur d'en arriver à la mort tu vois okay. je sais pas si c'était un peu ce que tu avais moi c'était en mode les symptômes étaient tellement vénère tellement horrible tu vois parfois invivable tu vois moi mais j'avais pas des crises d'angoisse. moi j'avais des crises de pas angoisse
0: donc, okay. toute la journée,
1: j'étais en crise d'angoisse. Il n'y avait okay, pas, ouais. pas vraiment cette notion de crise d'angoisse, au début ouais. en tout cas. Tu vois. Ça,
0: c'est un peu euh, du coup, je en mets... le, le, le troublant que se généralisait, en fait. C'est un peu ça. Oui. moi, c'est comme ça que non, je mais le décris. Clairement. Mais... Et, ouais, clairement.
1: clairement. Et, et du coup, bah oui, bien sûr, tu commences à poser des questions sur ça. Et puis après, euh, tu y penses une fois, deux fois, trois fois, ça devient une obsession. Et, euh, et voilà, moi, j'ai fini par comprendre que tout ce qui est angoisse existentielle, au final, donc, euh, tout ce qu'il y a à la mort et tout ça, ou sens de la vie, tu vois, c'est un peu la même chose. Mm. La mort, le sens de la vie, tous ces trucs comme ça, qui sont truc. existentiels. Pourquoi Parce que on n'aura jamais de réponse. Mm. C'est ça, le truc. C'est qu'on n'aura jamais de réponse. Quand on sera vivant, on aura la réponse à la fin, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est là où tu comprends, donc je parlais de contrôle tout à l'heure, mais ce mm. qui est aussi important que le contrôle, c'est la certitude. Et ce qui fait une différence entre une personne qui est anxieuse et une personne qui n'est pas anxieuse, c'est qu'une personne anxieuse a besoin de certitude absolument, tu vois. Elle a besoin de savoir absolument qu'est-ce qu'il y a après la mort, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, et j'ai besoin d'en être sûr à 100%. Et puisque c'est impossible d'avoir une réponse certaine à une angoisse qui est irrationnelle, tu utilises la, le mauvais objet avec le, ouais, le mauvais vrai. truc, quoi. Mmh. Et ben du coup, ça devient un cercle infini, tu vois. La vraie solution... C'est justement ça, c'est comprendre que tu pas besoin d'être sûr. La certitude, c'est pas une nécessité comme tu le penses, tu vois. Et ça fait mal au début, c'est difficile au début. Tu en mode, attends, mais je dois vraiment lâcher prise. Et tu vois, quand on parle de lâcher prise, c'est très vague, mais tu vois, quand on rentre en détail, c'est justement ça que tu lâches prise. Lâche prise de vouloir être sûr à 100% des choses. Et donc, du coup, c'est quoi la question maintenant Tu lâches prise une certitude. Donc, c'est quoi le choix que tu as Justement, c'est un choix, en fait. Et c'est là où on arrive dans... Tu fais un choix parce que tu n'as, tu sais pas c'est quoi la réponse, tu vois. Okay, okay. Et donc c'est là où on parle de bah la foi, mais pas du terme religieux, mm. de manière générale, la foi c'est quoi C'est croire en quelque chose en l'absence de preuve. Okay. Donc c'est c'est ça qu'il faut pratiquer. Et du coup moi okay. en fait ce que j'ai compris, qu'il fallait que je fallait que je 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 remplace ce besoin de certitude absolue mm. par développer mon muscle de la foi. Tu vois, moi, j'ai vraiment une vision comme ça du cerveau à, à des muscles que tu entraînes en les utilisant et qui, du coup, deviennent de plus en plus forts. Et, et donc, j'ai découvert cette idée de « bah tu sais pas, mais tu as le choix et c'est comme ça, en fait okay. ». Et du coup, au début, c'est difficile et puis tu commences à y aller une fois, deux fois, ça devient des alternatives au bout d'un moment où tu as « ok, peut-être qu'il n'y a rien après la mort ». Parce qu'en général, quand tu dis, quand tu dis que tu as peur de la mort, Luna, c'est que tu n'as pas peur de la mort, tu as peur qu'après la mort, il y a le néant.
0: Bah ouais, mais en fait, tu sais que je me suis posé plusieurs fois la question, mais en fait, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas toi non plus, mais moi, mes symptômes, c'était, tu vois, des grosses douleurs dans la poitrine, des trucs vraiment euh, mm -hmm. qui me faisaient peur. J'avais peur de, de mourir dans la minute. Ouais, Et ça. je pense que ce que j'avais peur aussi, c'est d'être seule quand ça m'arrive, que, genre que personne okay. puisse m'aider. Et bah, je pense qu'inconsciemment derrière, ouais, c'est je sais pas peut-être le, le vide que je vais laisser ou pas j'arrive pas trop en fait à savoir mais mon corps aujourd'hui tu vois mais c'est vraiment le, bah ça, le moment de la ça, manche enfin je sais pas mais c'est compliqué ça, à, à mettre faire. des mots sur ça genre c'est
1: c'est ça le travail à faire et oui. c'est pour ça que moi je parle beaucoup de journaling est-ce que tu fais du journaling ou pas
0: franchement j'arrive pas à le mettre en place mais euh, je sais que c'est un outil hyper important mais justement est-ce que tu as des conseils pour mettre ce genre de truc en place dans un quotidien parce que moi je suis quelqu'un de très procrastinateur tu vois, j'ai du mal à mettre des choses dans mon quotidien, vraiment, bah, euh, des habitudes. La procrastination,
1: c'est un, un bon sujet que beaucoup de ouais. euh, gens euh, ont du mal avec. Mais la procrastination, en fait, a, pour moi, il y a une grosse erreur que tout le monde dit, c'est le remède à la procrastination, c'est la motivation. Faut que tu sois motivé, faut ouais. que tu aies envie d'y aller, let's go, vas-y, je, je suis, je suis, chaud là, j'ai envie d'y aller. C'est pas du tout ça. Mm. C'est, 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 faux, en fait. C'est vraiment une légende urbaine. La, le remède de la procrastination, c'est la clarté. Si tu peux savoir exactement ce que tu dois faire à l'étape près, vraiment à la ligne près, ça devient vachement plus facile. Donc, c'est pour ça que quand tu sens que tu as une procrastination à faire quelque chose, il faut que tu trouves ce qu'on appelle une étape intermédiaire. Donc, imagine, tu essaies de grimper un mur et la prise est trop loin, tu vois. Et c'est vraiment ça, la procrastination. C'est ce sentiment que tu es, es trop loin pour y arriver. Tu n'as pas l'énergie pour y arriver. Et si tu te dis, vas-y, je vais créer une prise entre les deux, un truc intermédiaire qui me paraît beaucoup plus accessible, ah là, je peux le faire. Ok, là, vas-y, c'est beaucoup plus facile, je vais le faire. C'est pour ça que quand on parle d'aller au sport, je dis souvent aux gens, c'était si la pas à à aller en sport, mais commence à juste te mettre ton habit de sport. Et une fois que tu as un habit de sport, tu pourras aller à la salle, C'est toujours des trucs comme ça. Et oui, donc, pour appliquer ça au journal, pour moi, il faut, il faut que tu le, il faut que tu vois exactement c'est quoi le journaling, mais aussi, on va pas se mentir, il faut que tu vois c'est quoi les bénéfices et que ouais. quelqu'un qui a vécu les bénéfices du journaling puisse te le dire.
0: Ouais, donc, je vais te le dire. Ouais. <rire> trop bien. Pour moi,
1: est-ce que tu vois à peu près comme fonctionne fonction d'un ordinateur? Ouais ouais. Si on va être un peu technique, je vais pas trop ouais, faire l'ingénieur ouais. mais c'est un ordi, <rire> ça ça a deux types de mémoire, ça a la mémoire vive ouais. et la mémoire morte. Tu vois ce que c'est ou pas Ouais
0: ouais, c'est c'est
1: mémoire. En gros la mémoire morte, c'était souvenir. Ouais. Ce que tu te souviens dans ta vie ce que tu as appris et la mémoire vive, c'est ce qui traite les données donc la mémoire vive, c'est ce qui va faire que tu vas ouvrir plusieurs fenêtres. Et donc du coup, si tu as une petite mémoire vive sur ton ordi et que tu ouvres trop de fenêtres, mm. je sais pas si tu as déjà eu ça mais l'ordinateur bug et plus rien ne marche, tu vois. Eh bien, le cerveau, c'est exactement la même chose. Quand tu es trop comme ça, à avoir trop l'idée dans la tête, à pas savoir comment les gérer, donc en gros, quand tu es anxieux, c'est parce que tu as trop de trucs à gérer en même temps, c'est de trouver les solutions à tout et n'importe quoi. Et du coup, du coup, plus rien ne marche, tu vois. Et le journaling, c'est simplement ça. Le journaling, c'est une extension à ta mémoire vive. Mmh. Donc, tu arrives, tu prends ton papier, et là, c'est comme si tu mettais une extension à ta mémoire vive, et là, d'un coup, bam, tu peux gérer les informations beaucoup plus rapidement. Là, tu peux débloquer ce qui est bloqué, mais aussi, tu peux le faire beaucoup plus rapidement. Et donc, pour moi, le journaling, c'est à la fois le truc qui va te faire accélérer ta guérison, mais aussi qui va la rendre possible, en fait. Ok. Sans journaling, je ne vois pas comment tu peux y arriver. Vraiment, je ne vois ah pas ouais. comment tu peux y arriver. Putain, je ne sais pas fou. comment tu bah, peux y arriver. Je ne pensais pas, tu
0: vois, que ça avait une importance aussi grande dans la guérison. Bah, oui. <rire> Parce que j'en ai vraiment entendu beaucoup parler. Et pour moi, c'était un peu… Tu sais, les gens, quand ils décrivent ça, c'est un peu… Euh, je ne sais pas, mais moi Pour moi, c'était un ça, peu quelque chose que tu peu. faisais, mais dans le paraître, tu vois. Mais j'ai quand même... On me l'a beaucoup conseillé, même des pros, donc je ne reniais pas le, le bienfait que ça avait. Mais tu vois comment tu l'as expliqué, là Je trouve que c'est hyper pertinent, genre. Enfin, tu vois tout de suite plus le, le bénéfice, donc euh, franchement, je vais essayer de m'y mettre. Et puis euh... bah
1: moi moi je te conseille beaucoup ouais, et puis après qu'est-ce qu que qu'est-ce que tu as à faire c'est quoi le journaling parce qu'il y a plein de ouais. types de journaling différents tu vois genre euh, et puis il y a des mauvais types de journaling tu vois genre il y a beaucoup de gens ce qu'ils font c'est qu'ils vont juste écrire donc c'est ce qu'il faut faire au début première étape t'écris juste ce que tu penses donc, beaucoup de ouais. gens me disent qu'est-ce que j'écris qu'est-ce que j'écris justement t'écris ce que t'as pensé pendant la journée, les angoisses que t'as en ce moment. Si t'es anxieux, c'est que tu penses à quelque chose, tu vois. Donc, okay. pas importe ce que c'est, tu as peut-être dur à mettre sur papier parce que c'est douloureux, mais il faut que tu le fasses. Tu mets vraiment les angoisses de ta journée ou du moment que t'as sur papier. Vraiment, tu fais pas... C'est pas de, de, de les rendre plus belles ou quoi, tu les mets comme tu les sens en ta tête, tu vois. Okay. Donc, t'écris tout ça. Donc, par exemple, voilà, on va prendre ton exemple. T'as peur de la mort. Ok, Bah voilà, aujourd'hui... Euh, j'ai pensé à la mort euh, je me demande qu'est-ce qu'il y a après j'ai besoin de certitude je sais pas quoi non 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 t'écris vraiment tout ce que tu ressens et déjà juste ça la première étape qui juste la première étape parfois juste mettre une idée sur papier peut suffire pour te faire lâcher prise de l'idée okay. parce que tu la vois juste sous sa vraie forme qui est en fait une phrase dans ta tête ouais c'est
0: vrai
1: tu la vois sous sa vraie forme et du coup des fois ça suffit pour que ça parte mais pas tout, pas tout le temps donc tu fais ça, déjà t'enlèves ce qui doit être enlevé déjà direct, mais il va sûrement rester des choses qui sont liées à tes mécanismes que tu as. Tu vois. Et après, donc premier paragraphe t'écris tout ce que tu as, tu vas sentir ce vide en mode « Ah, c'est bon, j'ai tout dit. » Et déjà, ça, ça fait du bien. « J'ai tout dit, voilà, ça mon problème. » Du coup, ton problème est beaucoup moins immense comme tu pensais qu'il y en a ta tête. Et tu vois que c'est une ligne finie, donc pas infinie, mais finie, bah de, de, de pensées et de choses et de problèmes que tu as dans ta tête. Tu vois. Et puis après, tu fais un deuxième paragraphe où là, tu vas justement un peu passer à l'action, faire le travail. Et là où tu vas mettre un peu ce que tu as pensé et tout ça avec tous les concepts de guérison que as appris. Donc, que ce soit avec ton psy, que ce soit avec euh, des gens qui ont guéri l'anxiété, des coachs ou quoi. Et c'est comme ça que tu travailles, tu vois. Donc là, on revient à ton idée. Vas-y, j'ai peur de la mort, euh, je sais pas ce qu'il y a derrière, etc. Non, 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 tu vois. Okay, bah là, je vois. Arthur parle toujours de certitude. Comme quoi, ça alimente l'anxiété. Ah bah voilà, là, je vois en quoi oui, c'est vrai que j'ai besoin de certitude par rapport okay. à la mort, tu vois. Et c'est comme ça que tu les travailles. En fait.
0: un peu avec, euh... Tu
1: fais des rapprochements, et, et du coup, tu, la prochaine fois, qu'est-ce qui va se passer La prochaine fois, tu vas penser à la mort. Tu vas pas juste en mode ah la mort, la mort, la mort, la mort. Non, tu vas prendre le recul et tu vas être en mode ah ok, là je commence à avoir mon idée que j'ai peur de la mort, mais je sais du coup que c'est lié à mon sentiment, de, à mon besoin de devoir être sûr des choses. Tu vois. Et okay. donc là, tu en mode là, tu vois la chose telle qu'elle est. Et là, tu peux commencer à avoir des choix de vas-y, j'y vais ou vas-y, j'y vais pas. Tu vois. Okay. En mode, là, bah, je sais que du coup, ça liait à ma certitude. Donc, euh, mm. bah, je vais pas essayer d'être sûr. Et c'est comme ça que là, petit à petit, la guérison, elle arrive comme ça. Pour moi, la guérison, elle arrive pas euh, sur le moment où en mode, t'as un ouais. symptôme. Et pour moi, est elle clair. est déjà faite. Et quand tu fais ton journaling, justement, tu comprends la chose. Et la prochaine fois qu'elle arrive, t'as déjà compris. Et. et tu réagis okay. un tout petit peu différemment, un tout petit peu différemment, la fois d'après encore un peu différemment, et c'est comme ça que, bout d'un moment la mort, je t'en fous. quoi. Okay. Exactement.
0: Et du coup, tu m'as dit toi tout à l'heure que tu avais plus des symptômes un peu généraux, que c'était un peu une sensation euh, tout le temps l'anxiété pour toi, enfin un truc très lourd. Moi,
1: c'était très euh, très cérébral, okay. c'était très euh, de la pensée pure anxiogène, tu vois.
0: Ok. Genre euh, pas donc, je faisais sens... beaucoup. Ouais.
1: J'avais le symptôme physique euh, ouais. de la dépersonnalisation. Okay. Donc, euh, ce sentiment de... Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la dépersonnalisation ou la réalisation, c'est tellement anxieux que mmh. le cerveau, pour te protéger, donc à la base, c'est pour, pour un grand service mmh. qui fait ça, il te détache tes sens de la réalité. Donc, les choses, tu vas voir un verre d'eau, mais tu ne vas pas vraiment le voir. Tu mmh. vois, tu vas être dans la vie, tu vas l'impression. Moi, j'avais l'impression d'avoir un filtre noir devant les yeux. Donc, en mode, j'étais un peu loin du monde. C'est très ouais, dur ouais, à avais expliquer. Du Même, ouais, ouais.
0: J'ai vécu beaucoup très, même... aussi et c'est hyper dur à expliquer.
1: À... C'est horrible, tu gens. vois. Et même quand tu l'as vécu, même, quand, même la personne qui l'a vécu ne peut plus l'expliquer quand elle ouais, ne l'expérimente pas, tellement que c'est bizarre. Mais, mais en tout cas, c'est ça, tu vois. Les gens se ce que c'est. Et du coup, ça, c'était un peu le truc euh, physique que j'avais. Mmh. Mais à part ça, tu vois, c'était très cérébral. C'était très. Okay. Euh, je faisais des crises d'angoisse sur tous les thèmes imaginables. Donc, euh, des crises d'angoisse okay. d'identification, des crises d'angoisse. Euh, euh, existentielle, des crises d'angoisse situa situationnelles, genre des, cris des crises d'angoisse, de, euh, en anglais on appelle ça « crystal bowling », donc en gros euh, comme une boule de cristal, tu, tu penses que tu peux deviner le futur et le futur t'angoisse alors que c'est très cérébralement.
0: Ça me fait écho, tu vois, tout ce que tu dis, mais quand j'ai commencé à vouloir mettre des choses en place, donc tu vois pas forcément le journaling où c'était euh, ouais. par exemple « je commençais à parler à ma psy », je commençais, à, elle commençait à m'expliquer que, euh, tu vois, il y avait aussi ma, ma peur de, enfin, de perdre le contrôle. Ces choses-là, bon, c'était moins bien expliqué que ce que tu l'avais là dans cet épisode. Mm -hmm. Ce que je veux dire, c'est que je commençais à intégrer que ma peur était infondée, parce que moi, j'avais vraiment okay. super peur sur le coup, tu vois, quand ça m'arrivait, c'était vraiment, ça se transformait en, bah, mon corps réaction de, bah, comme tu dis, pour se protéger. J'avais le cœur qui accélérait, machin. Sauf que moi, mm -hmm. du coup, ça me donnait encore plus peur que ça allait se réaliser ce dont j'avais peur, c'est-à-dire mourir, tu vois. Et
1: Parce du que coup, si tu as peur, ça veut dire que ce que, dont tu as peur
0: est ouais. valide, quoi. C'est un peu si ça. ça. C'est comme mode, c'est ça,
1: et on a cette impression que ouais, si on a peur à quelque mm. chose, ça veut dire que ça va arriver, quoi.
0: C'est ça. Et en fait, moi, je, je, même si j'avais conscience, tu vois, que je faisais une crise d'angoisse, que c'est bon, j'ai compris, ça fait un an que ça dure, que OK, c'est un peu la même chose que l'autre fois, mais toi, il y a ce petit, ce mini pourcentage-là de « et mm -hmm. si ?» C'était vraiment le moment où j'allais clamser, tu vois. Et en fait, mmh. c'était hyper dur de sortir de ce truc-là et de se dire, OK, là, je garde mon câble, je n'ai pas peur, je me sens en sécurité. Et pour me dire ça mais dans ma tête, ça. Bah, essayé, Mais ne peux pas faire ça. J'ai essayé... ne peux pas faire ça. C'est ce que, en tout cas, ma psy m'a conseillé de faire, tu vois. Et, et c'était très, très dur subtil, au début. C'est
1: très subtil, ça. Hein. Ouais. C'est très subtil à, à dire. Et c'est pour ça que ça peut être à la fois un bon conseil. C'est un bon conseil de base, mais la façon dont tu vas le dire et l'exprimer ouais. peut faire que ça va l'inverse du bon conseil, c'est que faut savoir que l'anxiété, le principe de l'anxiété, c'est le combat contre l'anxiété. Ton anxiété existe parce que tu te bats contre elle. C'est un serpent qui se mord la queue, tu vois. Et donc, quand tu dis, euh, je sais que c'est irrationnel, donc ça c'est la première étape. Déjà, bravo pour ça, tu vois. Ouais. C'est pas tout le monde arrive à ce stade-là. Quand t'arrives à ce stade-là, c'est déjà un énorme effort, tu vois. T'as conscience que c'est irrationnel, mais ton corps non, ton inconscient non. Mm. Donc t'es en mode ok. Et du coup, ton réflexe c'est, je sais que c'est irrationnel, donc non, et je, je dois pas avoir peur, tu vois. Et c'est là le secret vraiment de l'anxiété. Je sais pas, tu vas pouvoir me comprendre. Si tu t'arrivais à me comprendre ce que je veux dire dès la première fois, ça serait fini, ton anxiété, mais ça va arriver avec le temps, tu vois. C'est qu'en gros, c'est pas en essayant de te battre. Tu peux pas contrôler l'émotion, en fait. Tu vois, tu peux pas la contrôler. Elle est là, même si elle est racine, elle est là, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'acceptation et de lâcher prise. Mais acceptation et lâcher prise, ça veut pas dire que tu avoues qu'elle a raison, cette peur, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est ça en mode tu lâches prise, acceptes « Ah bah, du coup, quand on est anxieuse, c'est en mode... » Donc, ça veut dire que là, je dois croire que je vais vraiment mourir et je dois être calé avec ça. Non, c'est pas ça. C'est que tu acceptes que la chose n'est pas vraie, que ta peur n'est pas vraie, mais que tu la ressens quand même. C'est chiant, ça ne ça fait pas de sens. C'est comme ça. Mais que tu ne vas rien faire pour résoudre cette situation. C'est pas ce que Et je veux dire en mode. C'est de... ça. En mode. Moment, mais justement, en fait, ce qu'il faut que tu. En fait, il faut juste que ça arrive une fois. En gros, mmh. la première fois que tu vas être en mode, OK, j'ai une idée irrationnelle qui fait archi peur. Je sais que c'est faux. Mais j'ai beaucoup peur. Quand même. La première fois que tu vas te dire, bah, c'est quoi, je vais attendre. Je m'en fous. Je vais pas essayer de trouver une raison pour laquelle je devrais pas avoir peur. Je vais pas commencer à essayer de me rassurer ou de me convaincre, etc. Je vais juste attendre. Rien faire vraiment rien faire. Au début, c'est difficile de rien faire. Mmh. Mais ça arrive en général quand tu es trop crevé ou tu es en mode bah, si on peut plus, tu vois, j'arrête, j'abandonne. Vraiment pour moi, c'est le mot c'est abandonne. Mmh. Si tu fais ça, et ça arrive à tout le monde, c'est un peu le truc qui va faire que tu vas finir ton anxiété. Tu abandonnes, tu crois pas que tu vas abandonner, tu crois pas que tu vas aller mieux, mais ce que tu fais, c'est que tu arrêtes de te battre contre ça, tu arrêtes d'essayer de te convaincre contre ça. Et en faisant ça, en arrêtant de te voir te convaincre ou te rassurer. Donc retiens bien ces deux mots, convaincre ou rassurer. Mmh t'arrêtes d'alimenter ton anxiété en fait, tu de l'alimenter. Et donc ce qui se passe, c'est que tu as la cortisol qui est encore dans toi, donc ce stress que tu ressens, c'est juste ça, c'est juste de la cortisol dans ton sang, parfois de l'adrénaline quand c'est vraiment vénère, et ben, elle va finir son, sa, sa demi-vie, donc elle va être dans ton organisme, elle va te métaboliser, et elle va finir, mais tu vas pas en recréer d'autres. Et donc du coup, tu sais pas, genre 10 secondes après, non pas 10 secondes après, enfin c'est quand tu deviens ouais. vraiment fort, mais non. 5 minutes après non. ou 10 minutes après, tu es non. comme ça, tu en mode matin, je pense à quoi tout à l'heure « Ah oui, c'est vrai que je suis anxieux tout à l'heure. » Et c'est comme ça qu'elle est partie, en fait. En fait, elle est partie quand t'as arrêté de vouloir la faire partir. Tu vois ce que je veux dire ouais. ou pas Et ça, ça, tu vas prendre du temps à le, à le comprendre, mais c'est ça la guérison de l'anxiété. En fait, le, le jour où tu comprendras ça, tu vas le réussir une fois, tu vas voir, comprendre que c'est en arrêtant de te battre que l'anxiété disparaît, que t'as pas besoin d'y croire, t'as besoin d'être optimiste ou pessimiste, c'est même pas une histoire de ça, c'est juste une histoire d'arrêter de, de te battre, et c'est fini, en fait. Et c'est ça, le lâcher prise. C'est le désintérêt. Moi, j moi, je parle beaucoup du principe du désintérêt. Et c'est ça, pour moi, les intérêts. J'en parle tout le temps, tout le temps, parce que pour moi, c'est ça, le truc. Maintenant, aujourd'hui, en tant que personne non anxieuse, bien sûr que ça m'arrive d'avoir des idées anxiogènes. Il ne faut pas penser que quand tu es ouais. plus anxieux, tu n'as plus jamais une idée comme ça qui rentre dans ta tête. Mais bien sûr, j'y suis, suis soumis tous les jours, comme tout le monde, tu vois. Mais comme ça, ça m'arrive. Je sais ce que c'est. Et je sais, maintenant j'ai compris. C'est un peu le hack, c'est un peu paradoxal même, mais je me dis, bah ben là, cette idée en Susan, si je sais pas de me convaincre qu'elle est fausse, elle partira. Et donc, elle vient de là, en fait, ma confiance et mon contrôle. J'ai le contrôle maintenant, mais j'ai le contrôle en ayant abandonné le contrôle. Et donc, du coup, des fois, l'idée va rester un peu plus longtemps, tu vois, être un peu, un peu plus chante, euh, elle va rester un peu longtemps, mais je suis en tu peux casser tout chez moi. Tu fais ce que tu veux. Moi, je leverai pas un doigt. Je vais pas essayer de te convaincre. J'ai pas essayé de parler avec toi. Un peu comme, tu sais, je sais pas si t'as un petit frère, un petit frère ou une petite mmh. sœur. Mais je pense que c'est quand un petit frère ou une petite sœur euh, peuvent se rendre compte de ça. Des fois, ton petit frère ou ta petite sœur, elle est juste chiante. Elle reloue avec toi. Elle essaie de te faire convaincre d'un truc que le ciel est rouge ou je sais pas quoi. Mais toi, c'est ta petite sœur. Donc es en mode vas-y, qu'est-ce que J'ai même pas besoin de te convaincre. Voilà. <rire> Et si tu peux faire ça avec ton anxiété, bah c'est là où c'est le début de la fin pour ton anxiété.
0: Ah, c'est trop bien, Franchement, c'est hyper intéressant parce que je pense que je n'avais jamais entendu quelqu'un le dire de cette manière, tu vois. Et c'est vrai que ça change un peu la, la perception des choses, genre.
1: Retiens-le, hein. note-le quelque ouais. part. Euh... Non, carrément. Un... <rire> je sais qu'en général, quand j'ai des trucs comme ça, les gens sont en mode « Ah, j'ai ce petit high de euh, ça me rassure de savoir que c'est peut-être possible. De... » mm. Mais non, il faut que tu le retiennes et que du coup, ça devient une discipline, tu vois. Ouais, ouais c'est vas-y, la prochaine fois, je fais ça. Je fais ça, des fois, tu vas y arriver, des fois, tu vas pas y arriver. Oui, c'est ça. C'est
0: vrai que c'est une discipline, en vrai. Ça va demander de l'entraînement, et ça demande de se concentrer et de ne pas se laisser submerger, quoi. Mais c'est cool de savoir qu'au moins, il y a des choses « naturelles », entre guillemets, même si là, c'est un vrai traitement pour le coup. Pourquoi Qu'est-ce
1: qui n'est pas naturel Quand tu dis naturel, pas des médicaments, des trucs. C'est
0: ce que les gens peuvent penser peuvent penser que, que ça puisse les guérir, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de ouais, gens ouais. aussi qui m'écrivent et qui me disent, euh, bah, j'ai pas envie de prendre médicaments, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution, tu vois, et moi, je, je, je me sens pas légitime encore de pouvoir leur dire, bah, j'ai fait tel truc, ça a marché, parce que je suis encore en train d'eux. C'est aussi pour ça que je fais les podcasts, tu vois, pour avoir des gens, bah, et des retours mmh. d'expérience. Mais, euh, mais c'est bien, au moins, de, de comprendre ça, et justement, dans cet épisode, j'espère que ça aidera des gens à mettre en
1: place. Pour quoi. moi, il faut, faut que les gens vous comprennent que, euh, comme tu as dit tout à l'heure, tu as dit vraiment le mot parfait, les médocs, euh, la chinepsie, c'est une béquille. Donc, quand tu te casses le bras, si tu veux faire ça sans béquille, tu vas jamais y arriver, mon grand. Tu as besoin d'une béquille, tu vois. Mais c'est pas la béquille qui va guérir ton bras, tu vois. C'est ton corps qui va guérir ton bras tout seul, en lui donnant ce qu'il faut, en arrêtant de... Pour moi, <rire> c'est tout ce qui est naturel qui est vraiment la guérison. Tu, vois, tu peux prendre les plus, perf les plus puissants médicaments du monde tu vois, qui vont masquer des symptômes. Si tu encore ces mécanismes de contrôle, de certitude, si tu pas à désintéresser, si tu es toujours dans, la, dans de devoir te convaincre de te rassurer, etc., tu guériras jamais. Et du coup, moi, je, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui, qui me parlent du, de rechute. Rechute, rechute, j'ai une rechute, j'ai été trois ans anxieux, j'ai réussi à être deux ans pas anxieux, et là, je suis re-anxieux. Et à chaque fois, c'est dur à dire, mais en fait, tu n'as jamais vraiment guéri. Tu as juste réussi à masquer ton anxiété par des traitements qui marchent très bien. Et c'est ça le problème, tu vois. C'est que ça marche trop bien, mais qui qui résout jamais le truc euh, de base, tu vois.
0: Ah, mais c'est bien. Puis je pense que de le redire, ça servira au moins à, à le re encore une fois dans, dans le cerveau des gens, quoi. Mmh. C'est super cool. Et euh, si tu devais résumer, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui vraiment est en train de vivre ça est vraiment très, très mal et un peu désespéré, c'est pas vers qui se tourner, si tu avais un conseil ou plusieurs à, à lui donner à cette personne-là. Tu dirais de commencer par quoi, tu vois, par exemple <rire> Parce que je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. donc euh...
1: Commence par le corps. Okay. Pour moi, il y a trois axes de guérison, il y a trois piliers que moi, j'ai je suis en train de travailler un peu sur justement aider les gens à comprendre ouais. la guérison, comment ça marche. Pour moi, ça marche sous trois piliers. Tu as le corps, le mental et l'esprit donc le corps c'est ton corps donc tout ce qui est hygiène tu vois pour moi il faut vraiment commencer par va au sport je sais que ça peut être chiant mais mmh. surtout quand t'es anxieux <rire> t'as plein de cortisol à évacuer t'as de l'adrénaline parfois à évacuer euh, il faut que t'évacues ça c'est vraiment physiologique t'as besoin littéralement ton stress c'est de l'énergie que tu dois évacuer c'est vraiment okay. ça donc pour moi il faut que t'ailles au sport donc si t'es un mec va la muscu fais comme moi tu auras encore de rêves en quelques mois tellement que tu seras motivé. Sinon, va courir, fais ce que tu veux. Dans tous les cas, tu auras plein de bénéfiques, bénéfices pardon, au sport, que ce soit sur plein d'aspects différents. Mais commence par le sport. Vraiment. Tu ne peux pas guérir sans le sport. Je sais que c'est chiant pour certains. Commence par la marche, un truc euh, classique, un truc vraiment chiant, mais il faut, faut que tu bouges. Tu mmh. Ensuite, tu fais gaffe à ce que tu manges parce qu'on s'en rend compte de plus en plus. Et même moi maintenant, tu vois, si je prends beaucoup de sucre, si je prends beaucoup de malbouffe et tout ça, bah, je vais être plus anxieux que d'habitude. Et on se rend compte maintenant, c'est très récent, donc on peut pas vraiment dire l'effet, il y a beaucoup de recherches encore sur le sujet, mais on se rend compte de l'impact de l'inflammation chronique et l'anxiété à la dépression. Et l'inflammation chronique est générée par la malbouffe et ce que tu manges. Donc déjà, si tu nettoies ta, ta, ta nourriture, si tu prends que des choses, en gros, des choses que tu peux retrouver dans la nature, donc, à moment où tu peux trouver, tu vois un, un truc à manger, si tu te dis, est-ce que je peux le trouver dans la nature mm. Oui, non, dans ce cas, je le prends. Tu vois. Okay. En gros, c'est ça.
0: Ah, c'est ouais. Ça, ça
1: va bien t'aider. Ça va bien t'aider. Et après, bien sûr, tu as le sommeil. Donc, le sommeil, c'est un, un peu un faux conseil parce que si tu as anxieux, justement, le sommeil, sans ouais. problème.
0: <rire> Mais je comprends ce que tu veux dire, ça reste important. Ouais.
1: Des fois, on ne va pas le prioriser le sommeil et c'est de notre faute. Donc, déjà, essaye de ne pas, de pas faire ça. Tu vois. Donc, déjà, ça, c'est les trucs euh, de base. Et en fait, tu as besoin de 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 soigner ce pilier du corps pour pouvoir faire le reste tu vois une fois que tu as ça pilier du corps ok c'est good c'est nécessaire mais c'est pas ça qui va vraiment te guérir c'est 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 les choses si tu arrives à bien gérer ton corps pendant ce moment là tu seras moins anxieux mais si tu gères pas les autres et que tu arrêtes tu vas retomber dans tes travers d'avant donc c'est pas suffisant mais c'est nécessaire tu commences par le corps okay. après on parle de ce qu'on parle depuis tout à l'heure tout ce qui est les petits des petits trucs mentaux, cognitifs, comportementaux, ou ce que va dire ton psy, en général. On parlait tout à l'heure de désir de contrôler les attitudes. Bon, je récite un peu les trucs principaux. Désir de contrôler les attitudes, que tu comprennes à quel point c'est ça qui est la source de ton anxiété. C'est vraiment les deux trucs principaux. Donc, regarde comment tu exerces du contrôle de la certitude dans tes réactions. Tu regardes okay. ça. Deuxième chose, tu comprends le cycle de l'angoisse, qui est élément déclencheur, sentiment, émotion, peur, je ne sais pas quoi. Réaction émotionnelle, inquiétude, peur, je ne sais pas quoi. Donc, par exemple, quand on prend l'exemple de la mort, bam, tu as une idée en tête qui te pop, j'ai peur de la mort. Réaction émotionnelle, tu stresses. Et troisième étape, c'est la recharge de réassurance ou de certitude. Comprendre que c'est là où l'anxiété la, opère, où la guérison opère. Tu ne peux pas contrôler un ou deux, mais par contre, tu peux contrôler ta réaction. Et c'est ça qui va faire que tu vas réussir à... À, à, plus, à plus être anxieux. C'est ça, le, le, là où tu dois concentrer tes efforts. Si tu concentres tes efforts sur ce que tu ressens ou ton aimant déclencheur que tu ne peux pas contrôler, tu vas empirer le problème. Mais si tu concentres tes efforts sur ce que tu peux contrôler, qui est ta recherche de réassurance et de certitude de contrôle, etc., tu enlèves ça, l'anxiété va disparaître. Tu comprends ça. Et du coup, dernier truc, le désintérêt. Ça veut dire quoi, les intérêts Comment je peux me désintéresser de mes idées anxieuses Comprendre que tu ne vas pas te convaincre ou te rassurer contre une idée anxieuse, tu vas t'en désintéresser. C'est ton objectif. Donc, c'est c'est pas facile à dire. C'est facile à dire, mais, mais pas à faire. Mais comprendre, c'est quoi le vrai objectif C'est déjà le premier truc. Comprendre qu'il faut te désintéresser et pas te convaincre ou te rassurer. Ça, c'est un peu les bases du mental. Okay. Donc, ça, tu as plein de trucs à faire. Donc, tu utilises le journaling pour comprendre en quoi tes angoisses sont liées à ça. Et puis, troisième étape, qu'on n'a pas trop parlé, c'est l'esprit. Donc, c'est tout ce qui est spiritualité. C'est tout okay. ce qui est, bah, on parlait de la mort tout à l'heure, mais on est dans un pays euh, en France où on est complètement... Euh, on s'est vraiment séparé de la religion, de la spiritualité, etc. Et moi, je trouve que c'est bien d'avoir une base laïque et tout ça, mais ça n'enlève pas le fait que c'est nécessaire d'avoir une spiritualité dans ta vie. Ça peut être religieux ou pas religieux, tu vois. Moi, je suis spirituel, mais je suis absolument pas religieux, tu vois. Mais explorer ça, et du coup, ça permet de, ça permet de trouver des réponses à tout ce qui existe en qu'est-ce qu'il y a après la mort, c'est quoi le sens de la vie, etc. Et comprendre, et là, on arrive dans un débat qui est, qui est très deep, mais qui pour moi est nécessaire, si tu as un problème d'anxiété, c'est pour une raison. Tu veux peut-être pas le croire, pour toi, c'est une punition, tu vois. Pour toi, c'est une fatalité, c'est un problème que tu dois régler au plus vite pour reprendre ta vie normale. Mais tu verras que moi, l'anxiété, jamais je voudrais l'enlever de ma vie, tu vois. Ça a été horrible, tu vois. Genre, j'ai pas envie de conseiller à quoi que ce soit mon pyramide vivre ce que j'ai vécu, mais là où je suis aujourd'hui, je suis épanoui mmh. dans ma vie, je suis on va dire heureux, même si je suis encore en train de créer mon business, donc on verra quand j'aurai créé mon business et tout ça, tu vois. Mais j'ai un sens à ma vie. Et c'est ça le, truc le plus important pour être heureux. C'est un sens à ta vie, de l'épanouissement que tu as, on est dans les autres, etc., tu vois. Donc trouve c'est quoi, justement, la signification d'air. Pourquoi tu as ce trouble d'anxiété? Est-ce que c'est pour aider les gens? Est-ce que c'est pour comprendre autre chose? Ça peut être plein de raisons différentes. Ne sois pas coupable si tu dis que tu n'as pas envie d'aider les gens, tu fais ce que tu vas. À... Mais il y a une raison. Il y a une raison derrière laquelle tu, tu vis ça, comprends-la et puis vois ce que ça peut t'apporter, parce que ça va vraiment t'apporter quelque chose. Tu vois. Pour moi, c'est ça. Si tu as une vision holistique du mmh. problème, au lieu de rester sur ce pattern en mode très fermé, euh, va voir un psy, prends des médocs et t'as une autre affaire, tu, tu, pour moi, c'est impossible de ne pas avoir des résultats avec le temps, etc. Tu, tu verras. On a de la chance, l'anxiété, les trop c'est guérissable. Ça mmh. pourrait ne pas être le cas, tu oui, vois. Ça pourrait ne pas être le cas, mais c'est le cas pourquoi, mais c'est ce que beaucoup de pensent, mais aucune recherche ne prouve que c'est vrai. Aucune. Et justement, toutes les recherches prouvent que c'est l'inverse, la neuroplasticité. Donc c'est le fait que ton cerveau est capable de créer de nouveaux neurones, donc de penser différemment. Ça existe. Ça pourrait ne pas exister. Ça pourrait exister seulement quand tu es jeune, mais non, les recherches prouvent que ça existe toute notre vie. Donc elle est là la preuve que tu peux guérir. C'est juste une sorte de changement, tu vois. Et donc après, euh... franchement, je c'est trop, je... trop
0: intéressant. Et puis, c'est super cool de finir sur ça, tu vois. C'est un petit message d'espoir, quand même. Donc euh... Non, c'est trop bah bien. Ouais. et c'est euh, ma dernière question, mais je pense que tu as un petit peu répondu déjà. C'est est-ce que euh, tu as l'impression que, du coup, il y a une vraie... Euh... Comment dire Qu'il y a une vraie différence entre la personne d'avant, genre le Arthur d'avant, et le Arthur d'aujourd'hui, genre. Ou est-ce que pour toi, c'est une évolution Enfin, tu vois, comment tu le vois, genre Justement, lié un peu à ce que tu disais, que souvent on se dit, ah, oh, euh, j'aimerais trop retourner à ma vie d'avant. Et souvent, les gens me disent, bah, tu jouerais jamais ma vie d'avant. Tu vois.
1: J'avais ça, moi, j'avais ça vénèrement. Ouais. Tout ce délire de cette fixette sur, euh, je veux revenir comme avant. Je veux absolument revenir comme avant. Je veux être comme avant, etc. Tu vois. Et euh, ça, ça m'a pris du temps, mais ça a ouais. commencé à aller mieux. À... <rire> très con, hein. c'est très vaniteux de. <rire> Mais si je t'ai dit que j ai, j ai, je dit que j'ai fait de la salle de sport. Moi, c'est un peu le premier oh ouais. truc que j'ai fait pour euh, guérir. tête pour évacuer un peu tout ce stress. Et en fait, faire de la muscu, c'était mes premiers instants hors euh, angoisse. Tu vois. Okay. C'est pour ça que j'ai autant kiffé. Et euh, et ben bah, quand tu vois que je commence à avoir un corps que je kiffe bien, tu vois, j'étais en mode ah ouais. ok, Il y a peut-être un truc positif qui peut venir derrière. Peut-être que le Arthur d'après sera mieux que le Arthur d'avant. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais pas le Arthur de quand j'avais 21 ans. Moi, il y a eu une énorme quantité de changements. Tu vois, j'étais horrible. Enfin, j'étais horrible. J'étais nul avec les filles. Vraiment, j'étais horrible. Enfin, pas horrible. J'étais juste timide. Je faisais rien. Ouais. Je proposais rien. Nul. Tu vois. Du coup, bien sûr, ça pesait sur sur plein de choses. J'avais pas confiance en moi. Hmm. Euh, je sais pas parler. Je n'osais pas avouer mes idées, etc. J'étais pas confiant tout court. Tu vois. Euh, pour moi, pour moi, c'est vraiment une histoire de, de renaissance de, de la version, le Arthur authentique. Pour moi, je parle beaucoup de, de toi authentique. Okay. Et euh, le toi authentique, c'est quoi C'est quand tu étais petit, tu t'imaginais une version de toi quand tu étais grand, tu vois. Et quand on est petit, on est, on est pur, tu vois, on n'est pas pollué okay. par euh, tous ces, ces croyances limitantes. Et du coup, on a une image de nous est ce qu'on va venir plus tard, tu vois. Et, euh, et ça, on le perd avec le temps. Et c'est justement, pour moi, la, ra la raison pour laquelle j'ai eu cette anxiété, c'est que, que j'ai perdu de vue ce que c'était, ce que je voulais devenir, tu vois. Genre, je me dirigeais vers un job 9 to 5, donc en gros, un job corporate, ingénieur derrière un bureau. Il y en a qui, qui aiment très bien ça, moi, mm. hors de question, tu vois. Et donc, tu vois, maintenant, notre délire, c'est que je suis plus du tout euh, salarié, maintenant, je suis entrepreneur.
0: Merci.
1: Genre, euh, j'ai eu le courage, maintenant, d'être libre, de créer ma boîte, de lancer un truc. Tu vois, là, je suis je fais des vidéos, je suis influenceur maintenant, tu vois, maintenant quand je dis ça, ce mot c'est ridicule, tu vois mais je suis en mode, mais c'est incroyable ce que la vie me permet d'avoir, et du coup récemment, j'ai commencé il y a mois non six mois, en avril à enfin
0: ça allait vite en franchement ah c'est trop bien, mais ça a explosé c'est pour ça sûrement que j'ai pas entendu parler de toi, tu vois parce que je recherchais beaucoup je pense il y a un an et demi des gens justement qui en parlaient et je ne trouvais rien et là, j'en trouve beaucoup plus et je trouve ça trop bien que tout le monde commence à en parler. Genre, c'est enfin, trop bien. Okay.
1: Pour moi, on parle beaucoup des effets négatifs des réseaux et tout ça, ouais, mais...
0: Pour oui, c'est quand même c'est clair.
1: Pour moi, est on possible. est sur le début de la fin de beaucoup de maladies mentales grâce, à, grâce aux réseaux sociaux, parce ah, qu'il y a des mon de côté, hein. mais en fait, ça permet de partager l'information et absolument, tu peux partager l'information entre les gens directement, sans passer par des centres un peu euh, centralisés. Les choses vont beaucoup plus vite. Tu vois, moi, c'est comme ça que j'ai garé, donc j'espère que les autres aussi. Ouais.
0: Bah, c'est trop bien, franchement, j'espère. Et puis, euh, je suis sûr que ça va beaucoup aider les gens, là, tout ce qu'on a dit aujourd'hui.
1: Je sais que ce genre de témoignage et tout, ça rassure. C'est cool. Mais écoutez vraiment ce que je dis dans ce que je dis, euh, dans les disciplines que je, je sais que mmh. c'est chiant de vous dire que vous avez des trucs à faire, que vous allez devoir changer des choses. Mais croyez-moi que la vie post-anxiété, c'est quand même lourd. Donc, ça en vaut le coup juste. Écoutez vraiment, comprenez vraiment ce que je dis. Vous n'arrêtez pas juste à ce high de rassurance et comprenez justement que la rassurance, faut arrêter de la chercher. ça qui qui génère que c'était. Vraiment, comprenez vraiment les, les bases, les fonctionnements de tout ça et vous verrez qu'il que y a des solutions à tout ça.
0: C'est trop bien. Ça finit trop bien. Magnifique. <rire> bah Écoute, merci beaucoup en tout cas. Et puis, euh, Avec plaisir. On se retrouvera, euh, pourquoi pas dans un prochain épisode hein. Si on a une thématique en particulier, ouais, enfin euh, moi je suis ouverte à tout, euh, toute idée si jamais il y a quelque chose que tu en as chaud. envie de plus parler ou quoi. Bah écoute, merci à toi.
1: Bah merci à toi. Même.
0: Et euh, et à très vite.
1: On se ouais, va. à très vite. À bientôt.